1: Ja, yeah, det er vist det der hedder et godt spørgsmål. For nylig indrømmede selv OpenAI at de faktisk ikke med sikkerhed kan skille mellem tekster der er skabt af mennesker og tekster der er skabt af deres AI. Ikke desto mindre så er det en udfordring som et nyt center på Aarhus Universitet har sat sig for at takle. This is AI This is AI, This is AI,
2: This is AI, This is AI
1: Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode skal vi fejre åbningen af et nyt Center for Forskning i Sprog og Kunstig Intelligens. Det hedder CLAY, Center for Language Generation and AI, og hører altså til på Aarhus Universitet. Jeg har besøgt de to ledere af centret, som både fortæller om det overordnede mål og et par af de projekter, som allerede er i gang. Derudover er der selvfølgelig også korte AI-nyheder. Denne gang om mere ballade om bøger som træningsmateriale og om Amazons store investering i generativ AI. Der er meget, vi skal nå, så lad os kaste os ud i det. Velkommen i en gang til AI Danmark. Velkommen til AI Danmark.
0: En podcast om kunstig med dansk briller.
1: Vi lægger ud med en lille omgang siden sidst med tre korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. I forrige episode af AI Danmark der fortalt vi at tre forfattere, Sarah Silverman, Richard Kadrey og Christopher Golden, havde lagt sagen mod Meta for at have brugt forfatternes værker som træningsmateriale til sprogmodellen Llama 2 men det stopper ikke med Lama og Meta. Nu har en række forfattere af en endnu højere kaliber også lagt sag an mod Open AI. Forfatterne er bekymrede for, at AI-værktøjer, der er drevet af Open AIs modeller, kan skabe afledte værker og resumere deres bøger uden kompensation til forfatterne, hvilket skader bogmarkedet og måske også forfatternes ryg og rygte. Gruppen af misfornøjede forfattere inkluderer blandt andet John Grisham, Jonathan Franzen, George R.R. Martin og flere andre, som altså hævder, at Open AI's træning af deres store sprogmodeller på piratkopier af forfatternes bøger overtræder ophavsretten. Nu er der mange historier om den her sag, vi ikke kender, og det hører med, at jeg absolut ikke er jurist eller ekspert i ophavsret. Men jeg er ikke helt sikker på, hvorfor forfatterne mener, at der er tale om piratkopierede bøger i træningsmateriale. Men er det nu ikke. Uanset hvad, så argumenterer sagsøgerne for, at OpenAI kunne have trænet deres modeller kun på værker i offentligt domæne eller betalt licensafgifter, men altså valgte ikke at gøre det. Som Ars Technica skriver, så kan retssagen have både økonomisk og principiel beslutning. Jeg er ret sikker på, at forfatterne meget gerne vil kompensere økonomisk for brugen af deres værker, eller omvendt kunne vælge, at deres romaner ikke bliver brugt i træningsmaterialet. Men der ligger også nogle principielle diskussioner her. Ligesom der har været principielle aspekter af manuskript og tv-serier forfatterne strække i USA. Altså... Hvis AI-værktøjer efterhånden kan skrive i enhver stilart og efterligne måske forfatternes måde at skrive på, så vil der potentielt jo være åbnet for en syndflod af for eksempel nye AI-skabte John Grisham-lignende spændingsbøger af varierende standard, og det kan selvfølgelig gøre både forfattere og læsere nervøse. Nu kan man jo mene, at lige præcis John Grisham allerede i et eller andet omfang plagerer sig selv, men... Man må alligevel nok sige, at mange forfattere jo har en unik stemme og evner at udvikle sig måske fra værk til værk, og at en AI-efterligning nok stadig et godt stykke tid nu vil være en bleg efterligning. om alting er, så kræver forfatterne i søgsmålet af Open AI straks stopper brugen af deres værker i træningen af nye sprogmodeller. Spørgsmålet er så, om skaden ikke for længst er sket. Og vi bliver hos Sam Altmans lille bæks, for det er ret svært at komme udenom OpenAI, når det handler om generativ kunstig intelligens. Nogle gange er firmaet i sigtekornet for kritik, sagsanlæg og beskyldninger om alt fra dårlig service til, at de er en trussel mod selve vores civilisation. Andre gange præsenterer de selv nye features og funktioner til synlandet relativt upåvirket af den heftige debat og kritik. Her i slutningen af september annoncerede OpenAI således en kommende ny version af dall den billedskabende online hjælper. Den tredje version af dall er ifølge OpenAI bedre sikret mod misbrug, som for eksempel at blive brugt til at lave nøgne billeder eller racistiske billeder, men ellers er den fancy nye feature at man kan bruge ChatGPT til at lave bedre prompts til dall Det er måske værd lige at indspark her, at Ligesom træningen og brugen af sprog- jo koster en masse af strøm, så involverer træningen også, at tusindvis af mennesker af kød og blod skal læse og se masser af stødende, voldsforhærligende, racistisk eller på anden måde grænseoverskridende materiale, så vi almindelige brugere kan blive fri. Men tilbage til Dali og alle de andre AI-værktøjer. De kræver jo ofte, at man spørger på en bestemt måde eller sætter nogle særlige rammer for interaktionen, hvis det skal fungere optimalt. Så nu kan man altså få hjælp af ChatGPT til at tweake og tilpasse sine billedønsker på en måde, så der lige måske producerer bedre resultater. Som regel vil det betyde, at ChatGPT skriver en længere og mere udførlig udgave af ens egen prompt. Man kan da også vælge bare at fortsætte med sine egne instruktioner, hvis man tror, man kan gøre det bedre. Den nye version er der lige kommer til betalende abonnenter i løbet af oktober, men der er ingen information om, hvorvidt og hvornår eventuelt så den nye udgave kan bruges gratis. Mens vi er i gang med OpenAI's annonceringer, så har de også netop meldt ud, at man snart vil kunne tale til ChatGPT og ikke bare skrive, og oven købet vil chatbotten så også kunne svare. Ifølge OpenAI vil det give og nu citerer jeg, mere intuitive måder for brugerne at interagere med ChatGPT i forskellige scenarier, som rejser måltidsplanlægning og hjælp til lektier. Det er relativt almindelig talegenkendelse, som laver brugernes stemmeinput om til tekst, men ChatGPT's stemme genereres fra tekst ved hjælp af en ny tekst-til-talemodel, som er trænet på optagelser af skuespillere, professionelle oplæsere og den slags. Men som... OpenAI trods alt selv påpeger, så medfører den her nye mulighed for at få ChatGPT til at svare med tale jo også en masse nye udfordringer, når det handler om misbrug. Det bliver for eksempel formodentlig endnu nemmere for maskinen til at udgive sig for at være en rigtig person. Så gør jeg klar til en hel masse eksempler på, at nysgerrige og drevne brugere har fået ChatGPT til at skrive og oplæse helt upassende tekster. Stemmeinteraktionen vil være valgfri for plus- og entreprisebrugere på iOS og Android i løbet af et par uger, så her i starten af oktober, sådan cirka. Og når jeg er, så kommer der i øvrigt også snart mulighed for, at man kan uploade et billede til ChatGPT som input til den almindelige tekstbaserede samtale med robotten, så man fx kan tage et billede af sit køleskab og at bede om at få relevante opskrifter, eller måske komme en brugsanvisning til en ukendt maskine, man tager et billede af. Den funktion synes jeg, de har lovet et par gange, men den skulle nu efter sine blive tilgængelig for alle lige om lidt, også de ikke betalende brugere. Apropos penge og betaling, så skal man bare ikke glemme, at alt det her AI-værk jo i meget vid udstrækning er big business, hvor de sædvanlige tech-giganter og en håndfuld nytilkommende slås om markedsandele, om brugere og om penge. For efterhånden 8-9 måneder siden var det en relativt stor nyhed, at Microsoft investerede voldsomt i OpenAI. Jeg tror, de efterhånden er op på en 12-13 milliarder dollars. Men Google har også smidt mange, mange penge efter deres egen AI og en række investeringer i mindre virksomheder. Man skal jo ikke smide alle sine æg i en kurs, selv ikke når det er en, man selv har. Og nu følger Amazon så trop med en forløbig investering på 1,25 milliarder dollars, cirka 8,8 milliarder danske kroner, i firmaet Anthropic, som nok mest er kendt for sin chatbot Claude, en pangdang til Bing AI og ChatGPT. Amazon siger dog også ifølge New York Times, at de har planer om at investere yderligere på op til i alt 4 milliarder dollars. Investeringen skal give Amazon et lille på boost, så de ikke ryger bagud af dansen, når det gælder konkurrenterne. For selvom Amazon jo allerede er en af de store AI-spillere, så har deres hidtidige indsats jo meget handlet om anbefalingsalgoritmer og stemmeassistenten Alexas noget mere begrænsede evner. Det er ikke godt nok i en tid med ChatGPT og generativ AI. Det hører med til investeringen og aftalen at Anthropic skal bruge Amazons datacenter, AI chips og cloud platform i øvrigt, ligesom OpenAI jo også brugte en masse investeringerne fra Microsoft på at købe kraft i Microsofts egen Azure platform. What goes around comes around, som man siger. Hvis man ikke allerede er helt så bekendt med Anthropic som med OpenAI og Microsoft og Google, så kan man kort sige, at de basalt set med chatbotten klogt, altså tilbyder det samme som de andre chatbots, men at de også har forsøgt at positionere sig selv som en af de mere ansvarlige aktører i at sikre, at AI bliver udviklet transparent og sikkert og med hensyn til privatliv og andre menneskerettigheder. Det var eksempel Anthropic, som tidligere på året foreslog en løsning, hvor man skulle indbygge en slags grundlov eller etisk kompas i samtalerobotterne. Lad os se, hvor lang tid den vision holder, nu hvor Anthropic er begyndt at danse med djævel, og uh, undskyld med til giganterne Så vidt denne omgang korte AI-nyheder, men I skal ikke snydes for lidt bonus heller denne gang. I show notes, der lægger jeg et link til en artikel og podcast-episode fra The Verge, hvor David Pears fortæller om den efterhånden årtier gamle drøm om digitale assistenter og gør status for, hvor vi er henne i dag. Afgjort være at lytte, Især hvis man, ligesom jeg, er imponeret af ChatGPT og Kloat og de andre, men stadig mener, at der absolut er plads til forbedring. Hey, Jeeves, hent lige mine slippers. Artificial intelligence. Everything moves so dang fast. Det er vigtigt, at vi regulerer det her område her. Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig åbningen af det nye Center for Language Generation and AI på Aarhus Universitet. Centret er, som professor Mads Rosendahl-Thomsen fortæller mere om lige om lidt, ikke et fysisk center, hvor alle medlemmerne sidder samlet, mere en slags koordineret samarbejde af både eksisterende og nye forskningsprojekter i krydsfeltet mellem sprog og kunstig intelligens. Målet er, som navnet antyder, at samle og styrke arbejdet med at forstå den generative AI. Og her har Mads, ligesom mange af sine kolleger, en fordel i at have fuldt udviklingen af automatiseret tekstskabelse i lang tid, også inden det seneste års eksplosion i kølvandet på GPT og TAP-GPT og de andre nye værktøjer. Center for Language Generation and AI, eller KLE, åbnede officielt den 20. september med en heldagskonference på Aarhus Universitet, men allerede ugen inden var jeg over at snuse til deres arbejde og tale med nogle af folkene bag. Og jeg mødte altså blandt andet centerleder Mads rosendal thomsen som her fortæller mere om baggrunden og visionen for det nye center.
2: Jeg hedder Mads Rosendahl Thomsen. Jeg er professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Så jeg har arbejdet meget traditionelt med øh, emner som verdenslitteratur. Men jeg har også haft en stor interesse for digitale metoder i litteraturen. Og jeg har også haft en stor interesse for kan man sige, sådan mere en åndshistorisk idé om posthumanisme. Og de to ting, de gør jo så, at jeg er blevet meget fascineret også af hele den her automatiske tekstgenerering.
1: I dag der skal vi tale om det, der hedder Center for Language Generation and AI, og bare lige for en god ordens skyld, siger I klæge, eller klej, eller se i eller hvad, hvad, hvad kalder I
2: det? Jeg, jeg siger klæge, og clay. Øh, jeg skammer ikke folk, ved, der, der siger klæge, eller synes, okay. det er sjovt at tage os med. Det.
1: Jeg, jeg må gerne sige begge dele også. Ja. Det kan være, at vi kommer til at gøre det, okay. Men klæge men er, er, er den måde, du siger det på. Godt. Kan du lige introducere til det formelle? Altså, hvad er det for et center? Hvordan er det forankret her på Aarhus Universitet? Ja. Ja.
2: Jo, altså det er et forskningscenter, som er lige blevet oprettet i juni efter en ansøgning til vores uh, institut for uh, kommunikation og kultur. Uh, det er et uh, sender uden murer, som man kalder det. Det vil sige, at det er ikke sådan, at vi møder en om morgenen, og er, er 25 mennesker, der så går på arbejde det samme sted. Så det er et netværk på universitetet, uh, primært fra det humanistiske felt, med folk, der er interesserede i de her sprogteknologier. Og vi synes, det er nødvendigt at starte det, fordi det jo er helt utrolig meget, der sker på det område lige nu. Og vi vil gerne have noget, der bandt sammen med folk, der arbejder teknisk med det, til folk, der arbejder kan man sige, med den blødere, men måske næsten lige så vigtige del omkring den praktiske anvendelse.
1: Så hvad er det for et spænd af mennesker, som er involveret uden for de ikke eksisterende mure ja, i det her?
2: Det er jo folk, der arbejder med, altså med, med Humanities Computing, som vi kalder det. Og Center for Humanities Computing er en, en vigtig spiller. Det er lingvister. Og folk fra kognitiv videnskab, som er interesseret i, hvad gør det her ved vores forståelse af, hvordan at, øh, vores sprog fungerer, og hvordan vi øh, processerer sprog. Og så er det folk fra med pædagogiske interesser, det er folk med en filosofisk eller en kreativ interesse, og med, for min eget som litteraturhistoriker er jeg jo vældig interesseret i, kan man sige, er også et kreativt potentiale i det her, ligesom jeg selv er underviser, så det, der er flere elementer der. Mm. Og så er det folk, der er interesseret også i de etiske forhold omkring det her. Så det, det spænder vidt, men det er også, kan man sige, samtidig fokuseret. Ikke? Altså, vi, vi ikke, altså, vi er ikke AI på alle mulige måder. Vi er interesseret i tekst, hvordan det øh, bliver, bliver genereret, og hvad det betyder. Og det er jo sådan set også rigtigt nok til en start.
1: Men jeg synes, det er en interessant konstruktion, ikke fordi vi skal fortabe, os og det organisatoriske mm. her, men det er en interessant konstruktion, at det er, at... Jeg ja, har næsten nødt til at se et virtuelt center på en eller anden måde. Ikke? Altså, at der er mange forskellige tilknyttet, som ikke nødvendigvis sidder i den samme gruppe, og der er mange eksisterende projekter, som, som bliver samlet under den her paraply nu, og måske kan, nu siger jeg det, skabe nogle synergieffekter. Ikke?
2: Altså, det er håbet. Altså, at, at folk ikke kommer ned i nogle siloer, hvor de siger, så fokuserer vi kun på det problem, og det er det vigtigste i verden. Men at vi øh, gør flere ting, og man kan sige, at vi gør nogle ting indad til, at der er jo et kæmpe behov for, at vi alle sammen <laughs> bliver vi følger med i, hvad der foregår, hvad det er vigtigste. Vi bruger det som et forum til at udfordre, kritisere og oplyse hinanden omkring det her. Altså, nu sidder vi her i september 2023 og skal huske på, at for rigtig mange mennesker var alt det her omkring tekstgeneration ikke noget, de havde hørt om indtil for 10,5 måneder siden eller 9,5 måneder siden. Det, det, det sidder nyt ikke. Så er der nogle stykker, inklusive mig selv, der har haft det på radaren i nogle år, men, men det er klart, at det gjorde en kæmpe forskel det, der skete, øh, især med ChatGPT sidste år. Mm. Så at den interne, kan man sige, det at, at have et forum, hvor at man kører båndt sammen med netop de forskellige domæner, der er inden for at arbejde med tekstgenerationen, øh, synes vi, det er vigtigt. Ikke?
1: Ja. Det er jo ret flot et eller andet sted, at det lykkes, at bank det her center sammen, som skal forholde sig mm. og forske i de her ting, ja. fordi det er nødvendigt at gøre det nu og hurtigt. Og der kunne man jo sagtens forestille sig om, at vi laver et center om i 26, fordi det så tager lang tid. Det tager bare et nyt center op. Ikke? Ja,
2: ja. Nå, men altså, vi, vi havde jo gjort noget forarbejde også, kan man sige, ikke? Altså, og jo, jo. Jeg selv var tilbage og kigge på, at min første referencer i en artikel var i 2011 til altså -GP, GPT2. Mm. Uh, men, men jo også, kan man sige, altså med ærefrygt, kan man sige, men på det set, så ser jeg også, at det er altså ekstremt høj grad det universitets at følge med og være kritisk i forhold til, hvad det er for nogle ting, der bevæger verden lige nu. Uh, og det er også uh, en del af vores uh, forpligtelser, mener jeg, at være i til at se, hvordan kan vi gøre tingene bedre for samfundet? Er der nogle praksiser? Er der nogle ting, som man kan hjælpe på med at udvikle? Mm. Uh, og hvor man kan sige, at det går ind på et domæne, hvor vi tit kan man sige, jo taler om de våde og de tørre fag på universiteterne, og vi er godt klar over, at det sociale betyder meget uddannelse. Det er ikke fordi, at man som humanist eller samfundsfaglig, synes man ikke har indflydelse og betydning, men der har været en tendens til at tænke jamen, altså, at teknologi er det noget, som finder sted øh, øh, på øh, det medicinske fakultet, og på de tekniske fakulteter. Men, men det her det er kan man sige, jo, i den grad også en mennesketeknologi, som går ind og rører ved kernen af, hvordan vi udtrykker og tænker os, nemlig nem, 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 ved, ved sproget. Ja. Og derfor kan man sige, synes jeg også, at der er en forpligtelse til at prøve at lave så stærken organisering som muligt, der prøver at, at, at være i stand til at reagere på alle de ting, der sker omkring os lige nu. Ja. Og så er det jo skønt, at der er masser af folk, der er med på det. Fordi altså, det er jo nogle gange, kan man sige, ideen om folk, der sidder i Elfenbenstårnet og interesserer sig for noget, som ingen andre interesserer sig for. Uh, og det er jo ikke fordi, der er nogen, der ønsker, at det skal være på den måde. Uh, men her må man da sige, at her er næsten det omvendte. At der er i den grad rundt på, at alle synes jo et eller andet sted, og kan så nemt se, at det her det er virkelig vigtigt. Ja.
1: Jeg kan også sige som et lille blik bag kulissen, at for, jeg tror omkring halvandet, mm. under to år siden mots, i hvert fald, 22, 22. så ret præcis halvandet år siden i talende ja, ja. stund, der holdt du et arrangement, der tog udgangspunkt blandt andet i GPT-3, mm. og, og det kunne skrive nogle digte, og hvordan kan man bruge det også i kunst og mm. kultur og så videre det holdt du et, et, et arrangement om, jeg var til, og, mm. og vi talte meget om det, eller I talte meget om det, forskere fra forskellige øh, områder, og selv der tror jeg ikke, der var særlig mange, der havde gættet på, at vi ville sidde halvandet år efter og have GPT-værktøjer og hvad de, hedder, de andre modeller, som man kan interagere med og føle, at der sidder ingen anden i den anden enden, fordi det er så godt.
2: Det, det er kommet så hurtigt. Ikke? Altså, jeg holdt selv lidt senere på året et, et øh, oplæg på Stanford University, jeg tror det var 15. Af det, november eller sådan noget øh, 2022 øh, og var jeg også på sådan et tegn, hvad hvad kunne der ske og det her, det kunne måske godt blive noget der kunne blive interessant og så videre, ikke øh, og, og ja så 14 så, 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 så... Dage senere ja. så, så, så var det helt forandret. Ja. og så kan man sige at det ville jo også også nu hvor, hvor normaliseret vi på mange måder opfatter det allerede ikke altså at når så kommer man sådan og så kommer man brudt sig sådan ikke altså jeg tænker meget i: kan sige hvor går tingene fra at være tøg til tool? Altså, og, 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 og når folk holder en, en tale og siger, at det den er skadet af chat det er jo allerede ved at være sådan et passé, at jeg synes, det er sjovt. Ja. Og det bliver brugt rigtig mange steder. Ikke? Ja. Altså, så, så derfor kan altså, gennemslægskraften skal man ikke undervurdere. Men, men det er stadigvæk, kan man sige, vildt, at vi tænker på det i en del af vores verden, når der er så utrolig meget, der er i forhold til det. Ikke? Så skal vi så også huske på, hvordan så verden ud for et år siden. Ikke? Hvordan kan den komme til at se ud af 1 to år? Jeg er ikke sikker på, at vi får et gennembrud på samme måde, den der følelse af, at det her, det er virkelig er Men der vil jo komme flere ting, som vil normalisere det og udvide det på andre måder.
1: Hvad er det for nogle ting, de her mange forskellige mennesker, som er med i centret, skal kigge på for eksempel? Altså ikke fordi vi skal dykke ned i dem, jeg skal snakke med nogle andre også, ikke? men altså, hvad er det for eksempel, I skal kigge ja. på, eller de skal kigge på derude?
2: Ja. Noget af det, som jeg synes, der er vigtigt for eksempel, det er at udforske hele forskningen omkring og prompte de her maskiner, som måske, måske ikke er en, en, en nyt form for sprog. Det er ikke kodning, men det er heller ikke bare naturligt sprog. Så det er at forstå, kan man sige, hvordan man får de bedste mulige resultater ud af at interagere med det her. Og det er jo, kan man sige, en pædagogisk opgave. gav, hvordan får vi en, en, en forsvarlig pædagogik ud af det, hvordan kan vi undervise i det, ikke? Kan vi måle, kan vi se på resultater for, hvordan man videreudvikler det? Udforskning af hele det kreative potentiale i forbindelse med tænkning, i forbindelse med skabelse af tekster, er noget, som jeg selv er interesseret i. Og også kan man sige, nogle af de steder, hvor at kan endnu har nogle begrænsninger, af, hvad interesserer sig for, hvor kommer den til kort fordi drømmen, kan man sige, for nogen, og måske skraksineret for andre, er jo at sige, at man skal, kan, vi lave, kan vi få den til at skrive lange tekster? Kan vi ligefrem få en, 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 en sprogmodel til at skrive en, en roman? Uh, og der har de det med at, at blive dårligere uh, og ikke rigtig kunne skrive lange tekster. Så der er nogle problemer der omkring for eksempel at forstå, hvorfor er uh, long text generation et problem for nogen af de her? Så det igen også, kan man sige, noget, som vi har fokus på at, at undersøge og jo altså en kombination af, som altid, altså at, at følge med i den relevante forskning og at lave egne eksperimenter, øh, at, at, at se, om man kan skubbe til, til grænserne og forståelsen for
1: det. Men I er jo kun lige blevet etableret øh, som, som center, og i talende stund er det i næste uge, vi har åbningskonferencer, mm. så er der nogle ja. projekter, der allerede eksisterer og har kørt osv. Hvor længe skal det her køre, og har I sådan nogle ønsker eller håb til, hvad for noget, der kan komme ud af det. Altså i stor godsejenske, er det kun forskning, mm -hmm. eller kommer der også værktøjer ud, som kommer til at møde os ude i, han har sagt, den virkelige verden? Ja, yeah, godt spørgsmål. For først, så
2: tror jeg, at det kommer til at køre et stykke tid. Vi har lavet et arbejdsprogram, som kan man sige, ikke er så meget bundet op på de enkelte teknologier, der findes lige nu, fordi de kommer til at forandre sig. Så det er med nogle problemstillinger, som jeg er ret sikker på, den nok skal blive ved med at være der, omkring pædagogik, omkring forståelsesprog, omkring tillid, omkring ja, netop teknologiernes forandretighed. Og det, det tror jeg da, det kan komme til at, at være lang tid, at vi kan bruge det. Altså igen, det, det er et kæmpe skift, i, i menneskehedens historie. Hvis man tager de store briller på, jeg skal en lille bog, der hedder Text. Øh, og som siger, jamen, vi har jo haft skrift i ca. 5.000 år. Øh, og så har vi jo vidst, at det var et eller andet sted øh, håndholdt, alt det vi har haft konokrater og redaktører på osv., men vi kunne regne med, det mennesker at står bag. Så omkring 1950 har man haft nogle primitive eksperimenter med at lave øh, automatisk genereret tekst. Øh, og nu står vi så for, at vi kan faktisk ikke altid vide, om det er mennesket eller maskine, der har skrevet det. Så det er et kæmpe skift, og det synes jeg både man skal som kulturhistoriker, stå ved. Altså det er en kæmpe ting det her, ikke? Og være fascineret af det samtidig med at man kan være skræmt af det. Og det håber vi jo på, at vi kan bidrage til på mange måder og der er jo ikke nogen tvivl om, kan man sige, altså, at det at få uh, funding til de her ting, er noget af det, som, som vi søger og vi synes selv, at vi har nogle ret relevante projekter. Uh, om det præcis bliver teknologier, der kommer ud af det, altså som, som man kan bruge som tools, uh, det er ikke nødvendigvis sikkert. Det kan også lige så meget være, kan man sige, at deltage i uddannelse, i, i brug af, af tingene, i at og grundlæggende at give folk en bedre forståelse for den måde, hvorpå man øh, uddanner evaluerer og evaluerer osv. Fordi det er jo det interessante, kan man sige hvem, der, så sige, hvem er det her for, og hvem er så at sige, på toppen af hierarkiet af, af, af de her sprogmodeller. For den ene side er der ikke nogen tvivl om, at det er en kæmpe ingeniørmæssig bedrift, som jeg ja, som litteraturhistoriker ikke er i nærheden af og, og, og kunne gøre noget ved. På den anden side så er det jo nogle maskiner, der kommer noget ud af, hvor man kan sige, jamen, hvem skal evaluere, om det her det er Nobelpris kvalitets der bliver skrevet Jamen det er jo sådan nogle andre, sagde han så og pegede på sig selv. Men der er mange forskellige kontekster på det her faktisk. Hvem er egentlig i stand til at vurdere, på hvilken måde det her det har nyttet. Og det er jo også det, kan man sige, derfor centret er så bredt, fordi der er så mange forskellige, der er med der. Og igen, det er nogle store muskler, der kræves for at lave, kan man sige, ordentlige teknologier. Så det er fordi, der opstår nogle interessante partnerskaber, hvor man siger, at her kan vi bidrage med noget på en god måde.
1: Og det fortæltes altså her, professor og ny centerleder på Clay, Mas Rosendal-Thomsen.
0: AI Denmark.
1: AI Denmark.
0: AI Denmark.
1: Welcome to AI Denmark.
0: En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.
1: Mads er der udelagt fra alene om at løfte indsatsen i det nye center. På min smuttur til Aarhus Universitet, der mødte jeg også vicecenterleder Rebecca Baglini, som udover de administrative opgaver også er involveret i flere af de projekter, som nu knyttes sammen i klæ. Jeg bad Rebecca fortælle om to af projekterne, også selvom de stadig kun er i en tidlig fase, som eksempler på nogle af de ting, der skal forskes i på Center for Language Generation and AI. Det første projekt handler om at lave værktøjer, som kan skælne mellem tekster der er skrevet af mennesker og tekster der er skrevet af AI. Det er ikke mindst blevet vigtigt i skoler og andre institutioner i kølvandet på tjæl og de andre generatorer, og der er allerede flere firmaer, som sælger løsninger til high schools og universiteter især i USA, som hævder, at de kan udpege AI-skabt tekst i de studerende stile og opgaver. Det andet projekt, som Rebecca præsenterer, handler måske lidt mere fluffy om, hvorfor vi egentlig stoler så meget på det, de nye samtalerobotter siger. Rebecca Baglini har arbejdet på Aarhus Universitet et par år efterhånden, men taler altså stadig helst engelsk, når det gælder forskningen. Så lad mig bare lige for en sikkerheds skyld kort nævne et par af de begreber, som Rebecca bruger, når hun fortæller om projekterne. Når det handler om de værktøjer, der kan skille mellem tekst, som er skabt af menneske og maskine, så kalder man det ofte en classifier, altså et system til at klassificere forskellige slags tekster i det her tilfælde. Rebecca fortæller også, at de gerne vil lave et værktøj, som er explainable, altså forklarbart. Det skal være muligt at kunne se, hvordan værktøjet er nået frem til sit resultat, f.eks. at en udvalgt tekst er skrevet af kunstig intelligens, og ikke bare accepterer resultatet uden videre. Endelig nævner Rebecca også frygten for et model-collapse. Det er sagt helt kort ideen om, at fremtidige sprogmodeller vil blive trænet på tekst og billeder, som i vidt omfang selv er skabt af tidligere AI-værktøjer, så man får en eller anden form for stil og indholdsmæssigt rundhyl med stærkt faldende kvalitet som konsekvens. Og med det på plads, så lad os byde velkommen til Rebecca Baglini fra Aarhus Universitet.
0: Yeah, my name is Rebecca Baglini. I'm an associate professor here at Aarhus University in the Department of Linguistics, Cognitive Science, and Semiotics. I'm also, um, as of recently, the founding co-director of uh, Aarhus's Center for Language Generation and Artificial Intelligence. So, I'm a computational linguist, what I'm primarily interested in is using computational methods to answer questions about language, but also to use uh, language technology for um, better applications um, in tech, information extraction, in all sorts of downstream tasks.
1: You're involved in, in several projects, um, and I've picked a couple. The first one is, it's got quite a long title, I'm, I'm going to do my best here, a, a Scalable and Explainable Approach to Discriminating Between Human and Artificially Generated Text. So it pretty much focuses on what it says on the tin, but what is the general idea? And we can go into the details later.
0: So the idea behind that is basically, uh is it possible to reliably distinguish um AI-generated or large-language model generated text from human-generated text. So this is a project that's uh, spearheaded by Roberta Roca, who's an assistant professor in cognitive science, um, and it's a collaborative project uh, that I'm part of and, and a few others. So we want to kind of approach this question as both experts in NLP, but also as um, cognitive scientists and linguists, respectively. Um, so there's huge pressure towards developing systems that can do this to scale right now. It's, it's a big cottage industry actually. So there are a lot of tech companies that are producing software that they promise can detect uh, AI generated text. Um, but they're largely a uh, black box systems. So we really don't have a lot of information about how they work. Um, but one thing that that we would like to do is to actually train the classifier in a very transparent and explainable way um, such that, We can actually see and uh, examine what features, particularly linguistic and, and cognitive features, are uh, important in making a distinction between texts humans have produced and texts that AIs have produced. Um, this is really important for a couple reasons. Um, so. First of all, we think it'll make for a more reliable and scalable classifier. So we're basically going to be training this classifier um, on AI-generated texts from a lot of different open-source language models. So it'll be more generalizable. Uh, but another thing is the explainability part is also important for research, just general research in linguistics and cognitive science. Um, so what are these features of how um, you know, humans construct uh language and texts um, and how are they uh, concretely different potentially from um, what large language models are doing
1: to take a, a step back mm -hmm. why is it important to be able to discriminate between human generated and, and ai generated text might be a, a question
0: yeah okay that's a that's a great question But i sort of jumped over but um yeah so there's there's a lot of pressure towards this uh, for a lot of different reasons so there's quite a bit of anxiety right now about um this Uh, you know this new this new technology that basically enables us to produce very human like, very fluent uh, text uh, using a machine. Um, so I think the area where there's most concern is probably in areas where um, plagiarism. Uh, is at stake. Universities, especially in the U.S., quite a few of them have entered into very expensive um, subscription agreements with uh, tech companies with AI classifiers that will be automatically applied to student work, um, and so every student paper will be uh, flagged with a you know does it seem to be produced by an AI or so this is this is one one area. Uh, but also it's um it's also very important for um, those of us who are involved in. Developing large language model technology because there's a lot of concern about what happens when we start uh, training large language models on um, input that has been generated by large language models. Um, there's a whole big literature on this. There's something called model collapse that a lot of people are quite worried about, uh, but it is um, it is a big issue right now. So the first generations were pretty pretty much reliably trained on human produced content. But now we're really losing uh, track of this. More and more of the text that's generated is is actually not human generated, but AI generated. So it could be very useful and very important for us to have a uh, reliable mechanisms for uh, distinguishing between human and AI generated text.
1: So what Type of material are you working with? What what kind of data, and how are you looking at, at that data to try to create a transparent or explainable, a yeah. uh, scalable model for 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 this?
0: Uh, I think that the the design of the corpus is is pretty ingenious. So what we have is um, a set of data sets. Some of them go back uh, quite a few years, but they're very large data sets of basically um, human texts. Uh, that are in response to some sort of um, task or prompt, so for example, the start of a story, and then humans continue the story, the start of a dialogue, humans continue the dialogue, um, a newspaper headline, and then a human summary of that. And so basically what we do is we're having um, we're taking a bunch of different open source large language models, um, some uh, bigger, some some larger in terms of parameter space, and then we're having those language models basically produce continuations to the same Prompts. So we'll have um, this very, very large, basically parallel corpus of, you know, some text and then a human continuation and then each of the AI continuations. So that's basically going to be the training, the training data for our uh, classifier.
1: That's uh, that's brilliant. That, I think yeah. that's a very that's a very nice idea that's because I was thinking, how do you get material that is alike yep. and comparable? Uh, in a in a big enough scale that you can do that but you've created that yeah material. it was a, a
0: really excellent idea that Roberta had I guess based on a prior knowledge of these corpora and she had this really excellent idea for how to create a, a kind of perfect training set so that's what we're working with
1: yeah and then in terms of actually creating the the discriminating tool mm -hmm. what, how how can you go about doing that what, what what will you be looking for in those different types of text as questions that popping up in my mind.
0: Yeah, that's a great question. So the work is very much in progress. So we actually mm -hmm. haven't gotten to this that's stage fair, yet. Fair enough. Um, but what we're planning to do is basically, we're going to be using a couple of different um, existing pipelines for identifying and basically you know, marking in texts, mm -hmm. certain important linguistic or conceptual or cognitive features. So some of these will be just really prosaic linguistic things like, um, you know, verb phrase or part of speech, or um, but in the aggregate, we're going to have this kind of rich layer of uh, labeled information on top of all of the text, such that all of those can also be features um, that the classifier can learn from. And some of these, we suspect, might actually show us interesting and, and interpretable differences between human-produced and AI-produced texts.
1: Som Rebecca forklarer, så arbejder hun og hendes kolleger på et system, som skal undersøge mange forskellige aspekter eller facetter af tekst. Det skal ses i modsætning til de kommercielle løsninger, som forsøger at finde plagiater, men som typisk kun ser på to faktorer, som Rebecca kalder perplexity og burstiness, eller løst oversat, kompleksitet og variabilitet i sætningerne, og så variationen i længden af sætningerne.
0: Most of these are, you know, proprietary, so they're very black box. So there's not a lot of information that's been released. But insofar as um, these uh, companies do explain how their classifiers work, uh, they're really based on just a couple of of well known uh, features of lar large language model text basically so there are two features in per in particular one is called uh, perplexity one is called burstiness and in effect uh, perplexity is basically a measure of surprise or complexity so um it's basically looking at uh, how complex or surprising a sentence is so lower perplexity would mean more predictable and llms tend to produce more predictable texts um, so at the word level and the sentence le sentence level so more common words overall um and more kind of uh, common, less complex sentence structure. And then burstiness is comparing the variation between sentences. So a human might uh, produce a text with a lot of variation in the length of a sentence or how um, how unusual the words are, whereas an LLM will be somewhat more consistent. Um, so these are the two kind of, of properties that these um, detection uh, classifiers are sensitive to. And they can be effective. But there seems to be quite a bit of unintended um, bias and also quite a bit quite a bit of potential unreliability in them. So one source of bias that's recently been uncovered is um, that it seems that they are much more likely to to rate a second language writer's um, text as AI generated. And if you think about it, this might make sense. So if you uh, write in a second language, which you probably do, maybe you find that uh, stylistically, Um, your voice is a bit different. Maybe you use uh, less complex sentences, you use more common words, uh, your sentences are shorter. Um, and so all of these things could actually artificially increase uh, the score uh, that an AI detection classifier assigns to a second language speaker's text. Um, the other thing is that they're not very reliable. So OpenAI, creator of, of ChatGPT and and GPT-3 and 4, they actually had their own um, AI detection or, or GPT detection engine available on their website, but it was taken down in July due to issues of reliability. So um, even they are have been quite transparent about the fact that these are really not ready to be applied in any sort of high-stakes scenario. Um, I'm quite concerned about the use of these um, AI detection systems, particularly on student work, um, and I guess particularly because I'm working—I'm uh, a native English speaker—but I work at a at a university where most of my students are native speakers of Danish, but they are required by their study regulations to write in English. Um, and I would be extremely concerned about um, AI detection software being used on their essays and potentially um, falsely. Uh, Creating false suspicion about them as as cheaters, but then also creating a level of anxiety and sort of an adversarial relationship between me and the students. So um, I I collaboratively taught in a summer course this summer at AU, which was on um, AI and co-creativity. And in my lectures there, I actually did something a bit subversive, and I I wanted to alert students to. Um, this you know this phenomenon and i also wanted them to start to see themselves as stakeholders here and so i actually did a couple of interactive classroom sessions where we interfaced with the api of one of these ai detection uh, softwares and we learned how to outprompt them and the students could could actually see that within 15 minutes they could all basically generate a 100% ai produced essay that was rated as 0% AI produced by the software and vice versa. They could all write an essay from scratch that they could trick it into thinking it was AI produced. So um, I thought that was kind of an interesting, yeah. <laughs> interesting classroom activity.
1: Yeah, it does show that these tools are very much a work in progress.
0: They're very exploitable. Yes.
1: You mentioned also in the description of the project, uh, a sort of a third aspect or thing you're going to look into, which is testing how good humans are at discriminating between yes. uh, human generated and ai generated text is that going to be used as input for for the model or is it basically just to teach you more about how we think about
0: yeah text that's a that's a really great great question so we're actually not we're not there yet in the project because the classification kind of precedes the the human experiment but yes we're basically going to do an online experiment with human participants um, and then we'll be able to inspect relations between human performance and parametric variation in these in these features and the variation of these features that I talked about, so linguistic features, cognitive features. Um, and then we'll be able to sort of evaluate which text features are relevant for human heuristics and which are, you know, not so much. Mm -hmm. So that's another sort of interesting source of insight, I think, that our study is aiming to to produce.
1: Projektet med at skille mellem tekster er stadig et work in progress, men er altså at kunne lave et langt mere nuanceret system til analyse af særlige AI-agtige og særlige menneskeagtige facetter af tekstskabelse. Som jeg nævnte tidligere, er Rebecca involveret i flere af projekterne, som nu er en del af det nye Clay Center på Aarhus Universitet, og selvom vi ikke har tid til at gennemgå dem alle sammen, så skal vi lige have et eksempel mere. Det andet projekt, vi skal høre om, det handler om tillid og chatbots om folk har tillid til de ting, som chatbot skriver til dem, og hvilke aspekter af samtalerobotternes sprog, der i givet fald, er med til at skabe den form for troværdighed. Tillid og teknologi er et krydsfælt af emner, som har mange interessenter, og der er også mange partnere med i projektet, fortæller Rebecca Baglini.
0: Yes, this is a really interesting project that I think captures the interdisciplinary spirit of Clay, um, because it's a collaboration. Uh, PI is Achwa Yod from management, but uh, the other collaborators are from political science, cognitive science, um, the Steno Museum here at Aarhus, uh, and then also um, someone from the tech ambassador's office of the foreign min ministry. So it's all people who are quite interested in um Trust and its implications for um, you know, policy, democracy. Um, what you know, what makes us uh, trust someone or trust in AI? So what we're doing is um, we're looking. We're starting from literature that has actually studied um, trust in in humans. So some of these experiments come from political science, some from experimental psychology, and some from um, education. Uh, and what we what we've done is we're basically kind of replicating these experiments, but using chatbots as the interlocutor instead of another human. So we're having participants um, engage with chatbots in a way that will allow us to shed light on um, what makes people regard a chatbot as trustworthy. So is it the warmth of its tone, or is it the authoritativeness with which it delivers information? And we're going to be experimenting with um things like Is the chatbot giving incorrect information, but is it giving it in a sort of warm and approachable manner um, versus giving truthful information, but doing so in a very sort of robotic and cold manner? And what are the implications of how much people trust the information that they're getting from chatbots? So um, we are at the phase of experimental design right now, and we're hoping to do the experiment by the end of this fall. So. You'll just have to check in for an update later
1: yeah so so we can't dive too much into that uh, but i will say that um when i read the title mm -hmm. what leads us to trust chatbots i thought that can be read in at least two ways hmm. so what can we do to make people trust chatbots mm -hmm. more which is a way i thought of sort of weaponizing yeah the the the, the aspects of chatbots communication that we can used to yeah. get people to trust it more mm -hmm. um, and the other um, is a is more of, a, of an explorative thing yeah uh, really saying that we do trust chatbots and why do we do that yeah um i don't know if that's not a question that's more of a comment which is a, a bad thing to do but can you see both sides of that uh in, I, in the work
0: yeah i can so definitely the the aim of the project is more to First of all, measure the degree to which people do trust information that they get from chatbots, <clears throat> but then to very carefully vary uh, certain parameters in the chatbot design and in the nature of the information, is it accurate, is it inaccurate, uh, such that we can more precisely measure what... Parameters impact level of trust that people have in a chatbot. Um, and for me, you know, given the, the current state of, of large language models, um, I'm certainly kind of more determined to get people to trust chatbots less. Um, but we really need to wherever you sort of fall on that spectrum, we really do need to benefit from more basic research on you know, what is it that leads people to trust you know, an AI.
1: Og det fortalte altså her Rebecca Baglini fra Aarhus Universitet, hvor hun nu altså også er viseleder på Clay, det nye Center for Language Generation and AI. Jeg har lovet Rebecca at understrege, at hun kun er en af flere forskere, som er involveret i de projekter, hun fortalte om. Så hvis man vil vide mere om projekterne og hvem der ellers er med, så kan man finde links til dem i vores show notes. Med det slutter denne omgang AI Danmark. Næste gang får vi blandt andet besøg i studiet af Christiane Vejlø, som er aktuel med bogen Argumenter for mennesker om AI og hvad vi forhåbentlig stadig kan bidrage med som personer af kød og blod. Og så kan jeg også fortælle, at vi senere vil følge op på besøget på det nye center i Aarhus, hvor professor Christoffer Nilbo blandt andet arbejder med udviklingen af en dansk sprogmodel som alternativ til de store amerikanske sprogmodeller hør meget mere om det snart lige her i dit podcast feed. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, kan du besøge ai-danmark.dk, og hvis du vil skrive til os med ideer eller kommentarer eller andet input, måske en invitation til at komme ud og snakke med dig, ja, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk@podlab.dk. Partnerne i AI Danmark projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. AI Danmark er produceret af Podlab, og jeg hedder Anders hø Nissen. Tak for denne gang.